0: 欢迎大家回到屠龙轩，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。本节目由屠龙轩和喜马拉雅独家出品。我要说什么来着？忘了。你要说年过完了。哦， oh, 对，年也过了，节也跑了，然后大家就振奋精神。今天应该大家收听这一期节目的时候，应该是初七，马上就要上班了、嗯呃。大家要整理好心情，准备继续做一个合格的班儿逼，好吧？<笑>其实我在做这期节目之前，我给这期节目先定了一个标题，因为虽然我们现在在录的这期节目是在初期播，但其实是我们在春节之前就录好了已经。今天我在收听别的音频播客的时候，很悲凉的听到了别的节目在庆祝他们订阅过。两万或者订阅过几万的那个内容，我们也可以庆祝一下。我们订阅过八千了，可以啊。所以呢，我在今天录节目之前下午，我就给老关和袋鼠发了一个提纲，就是本期节目我们不打算聊真爱之上了，主要想说一个问题。<笑>这一个问题呢，归结成一句话，就是节目做了一年半，订阅没过万，还要不要继续干？对你可以唱嘻哈了，押韵啊。可以，其实这是个三句半，但是我还有半句，我想咱们聊完了这一趴之后，再跟大家总结出来说出来，说说吧。做了八十六期节目了，因为还有一期节目即将要做，嗯、还没录，还没播呢。但是呢，估计这期节目上线的时候，咱们应该已经做了八十六期节目了，按时长算也应该有一百多个小时了吧，一百个小时左右了。我挺想问问你俩的感受的
1: ，代主先说吧。我感受不深，我就是觉得这个疫情弄得我挺累的，因为。自从疫情完了以后，我们就开始远程了，就是得熬夜。我这人现在已经熬不了夜了，所以这事是最困难的。人多人少也是因为大家见不了面儿，所以这个生产力上不去，才导致我们的听众没有原来预期的那么多吧。但是你要说真的失望不失望，我倒觉得还好。做到目前这个阶段，能有做成这样，有很多人来认可、啊，多少算是个事儿吧。<笑>比较鸡肋，<笑>还好
0: ，食之无味，弃之可惜。<笑>就我主要是身体原因，我就觉得太累了。老关呢？老关怎么看？说点客套的啊。不是你这样吧？你提纲挈领的说，这有没有可能是咱们倒数第二期节目吧？哎，不会不会，这不会，这不会，<笑>这大家放心，这<笑><好>大家
2: 放心。那说点客套的，就是这个节目，首先我做的贡献最小。崩、嗯、的最多，
0: 本来好评都是从你这儿来的。
2: <笑>对对对，不是
1: 现在流行的那句话叫什么？伤害不大，侮辱性极高。<笑>对对，侮辱性极强
2: 。本来我就是挺随性的做这个节目，当玩的。这家伙不是不敢说话了，我现在有有点很尴尬。开玩笑，开个玩笑。我两种感受，第一种感受就是有点略显失落，就因为做的时候亲气挺高的，觉得做一年一百期，如果要是做个一百期，这整个十万八万的粉丝应该问题不大，你知道吗？没想到干了一年半了吧，是吧？快一百期了啊！嗯、哎，你觉得咱们通过最后尾十五期到二十期的时间，能不能涨九千粉？九十万粉是吧？对对，对<笑><笑>那个从科学角度来讲叫指数型增长，突然之间过了一个临界点，然后开始形成正反馈。然后啪进入飞轮效应，我就天天听玩这玩意儿。我这玩意儿真的假的？这
1: 个、飞轮效应这不扯淡吗？我跟你说，老关，<笑>你不能老听成功学，<笑>得到那些课少订阅少听，天天那个罗罗振宇跟
0: 那儿忽悠。<笑>对对，这叫什么欧皇飞轮？这怎么咱们怎么进不去那个？但是你说到这儿，我有一个目标，你知道吗？嗯。今天我突然发现，谁关注咱们了？就是咱们的粉丝里边有一个叫喜马拉雅的。<对>官方、啊、这个喜马拉雅应该是他的官方账号。我为什么会注意到他呢？我突然看到他的粉丝有二点六二个亿啊！呵呵咽了口唾沫，是吧？所以我就想，哦，这个其实才是我的目标
2: 。再先不说这个，不说这个，就是这、就是第一个方面。第一个方面是我觉得有点失落，小失落。第二个方面呢，就是还是很欣慰。为什么说不至于是倒数第二期节目呢？就是很欣慰，就是我们这个虽然只有八千来个人哈、啊，但我其实真正听的也就千八百人吧，肯定那些人还是我们的。好朋友，这个交了好多好朋友，而且在群里头特别热情。虽然说我很少说话，但是我时常会看一看，还是挺欣慰的，挺感动的。而且我们这个也进了前七，其实已经进了首页。柱子的手机太短，他老说要进前六，前六。我不知道为啥，为啥非得进前六呢？他说前六就是首页。我说啥首页？就是你不用往下滑就能看到。我说我这个第七名就是首页。然后大友说他手机太短，<笑>这我这手机长点。我已经买
0: 了新手机了，我的新手机。已经能滑到第 6.5 名了，就是咱们专辑封面有一半是在首页里边了。迈<笑>进门槛
2: ，口碑还是不错的，而且我们评分一直保持着这么高的评分。就是虽然说我们挺臭不要脸的，请大家给我们高评分，但是确实也也挺不容易的。我觉得这一点是我觉得挺欣慰的。还有一点就是，这也是两方面想法。第一想法就是开始做拉片的时候，觉得一定会对我自己很有收获。但是从我这一年的创作经验来讲，发现没什么卵用，其实也没觉得有多厉害。刚才袋鼠说的。疫情这一年，大家都挺辛苦的，我们几个也见不着面儿。之前不疫情的话，经常在一块儿，没事儿还聚聚喝喝酒啥的。现在见面的机会也少，然后隔个一个月左右能在一块儿聊几宿，畅谈几宿，对我们个人的那个心情的排解还是有好处的。要不然憋着也难受，确实没有什么人唠嗑也不太好。人借这个引子跟大伙唠唠嗑，聊聊天，抒发抒发情感，然后借着也自己小真一点，喝点小酒啥的，当吹牛了，当排解了，也是一件好事所以说，我觉得不至于，不至于停。虽然说我现在越来越不努力了吧，我之前还写写拉片笔记，做的还挺工整。现在我看柱子一写就写好几万字，我都不好意思写了。写了以后，我就比不过人家呀，人太努力了，这怎么办？虽然都是废话吧，没什么精华。柱子也还真好意思把拉片笔记往那个微博上发，我说真好意思，你还丢不丢人？柱子展望一下吧，然后我最后我再，我也不知道我应该往下怎么发展，反我是觉得希望把它做的更标准化一点，就是我原来曾经跟柱子或者说跟袋鼠我们在一块聊的时候，我曾经有一度想要把它做的短而精，短视频那种短一点的东西，然后增加一点开放度，增加一点那个传播度。当然了也可能哈，但是我现在越来越倾向于把它做的更精致一点，哪怕做视频也是做的更精致一点，做的更完整一点。我期待着以后做点专题，比如说大师研究
0: 啊之类的，这样的话可能更系统一点。这是我的一个期待吧、嗯。嗯其实我在准备这个问题的时候，嗯，我不是写了一个三句半吗？我刚才我念了三句，就是节目做了一年半，订阅没过万，到底还干不干？我不是这么问的这个问题。我其实写这三句半应该是节目做了一年半，订阅没过万，为啥还要干？我最后那半句是见“贱”，<笑>这个“贱”字我是没给你俩发，对吧？嗯，因为我得留在节目里说，<笑>然后这是我的一个小私心。为什么我是说，就是我还愿意继续做这个事儿，然后哪怕是自己非常理智、非常清醒的知道自己在犯贱，你还要再继续干呢？因为首先我是觉得，首先我们做的这个节目就是一个非常反潮流的节目，因为大家都在做短视频，恨不得在二十分钟之内给你塞半斤干货，但其实那个是不可能的。现在五分钟、三分钟、两分钟都这个是。但是，咱们假设一点啊，如果说在三分钟之内你就能学会某个知识，那大学的教育体制就应该停掉，更别提那个师傅带徒弟那种方式了。其实他们那种方式，我觉得倒是反人类的。无论是我们这个做播客节目，是陪伴您度过闲暇时光也好，还是说您想知道一点，不好意思说，这叫知识吧。嗯，不
1: 不就是知识、啊啊，不好意思，不<笑>好
0: 意思。好了，就是知识，所以我就挺想坚持下来，就是我想看看这到底是会不会是一个自寻死路的方式。如果是呢、啊，那我也就试完就知道了。但是我现在还没有太死心，是因为我在看那个咱们的后台的时候，嗯，是能看到很多人，嗯、因为我发现有很多朋友是在咱们这个节目上花了很多时间的，因为有的朋友听我们节目花了五百多个小时，有的朋友花了四百多个小时，哇。那得听三四遍啊，平均每期节目听大概五遍，因为咱们只有一百多个小时的节目，嗯、所以我就在想，其实是真的有有人愿意花时间或者精力听咱们三个人在这闲唠，对吧？如果说有点内容对您有帮助了，那更好。但其实是有这样的需求的听众的，这是第一个。然后第二个呢，刚才老关也说了，就是他希望这个节目更加完整或者更加精致化。如果咱们做的是个视频节目。他这一点我是同意的，但是如果是个音频节目呢？其实伴随感的东西还是必须要有的，就是这些闲聊的东西还真的要有。这个我同不能太硬邦,邦邦的。最后一个我也想说呢，可能是我们三个人对这件事儿，就是做这个音频播客的这件事儿的投入的时间成本和精力成本，还是没有达到一个怎么说呢，满负荷的状态，或者说趋于饱和的状态，其实是没有做到的。我们只是说把自己的一部分业余时间放在这儿，就举个例子来说吧。比如说，有的朋友其实现在做播客的有好多人是全职干，或者说他们会想好多方式方法。比如说，我前两天看了一个音频播客，它有一千多个订阅，但是它有一期节目，它有十一万的播放量，而这十一万的播放量呢，只有一个评论。所以说，我就特想知道这哥们是怎么操作出来的。所以我也觉得，就是我们确实是在这方面投入的时间和精力不够。不够的原因有很多啊，就是你自己，呃，有别的事儿要做呀，或者说，嗯，懒，对吧？这都有可能。嗯，但是我还是想把这件事儿继续坚持下去，然后看看是不是真的只有这么多人想听。这是我对，我我一
2: 度认为这个一万可能是我们这个订阅的天花板，咱们试一试能不能冲破这个天花板。如果不进入欧皇飞轮的
0: 话，那<笑>、no, 接下来我还我还想问一个问题，就是你们俩做了这么长时间这个节目了。我觉得首先是要能够自娱自乐，嗯，然后你才能取悦于听众或听友们。你们俩有没有自己想聊的导演或者想聊的，嗯，创作型的人物？你还没有聊，或者说，呃，你有很多真正特别想分享的东西，可能是因为节目内容的需要。就被错过了，就没有被分享出来。你们俩对这个今年的新节目有什么预期吗？我是想聊我不熟悉的东西了。现在开
2: 始，原来啊，最开始咱们入坑想要聊这个东西的时候，做屠龙学院的时候。我最开始就是以分享的心理跟大家，因为那会儿不自信嘛，不会觉得我这点观点有人愿意听。但我发现大家还都挺愿意跟我们搁这闲聊的，而且还愿意跟我们互动。这一点我是觉得大家也给我们很多自信，这个是挺好的一件事儿。之前是因为我们觉得我们掌握了也好，还是呃研究了一些东西，做了一些积累，可以拿出来跟大家分享。但是我是觉得现在咱们这个节目最有魅力的一点，并不是我们教给大家什么东西，对吧？不是因为我们知道了跟大家交流，或不跟大家教给大家，嗯、而是更有魅力的、更有意思的是坐在一块聊沙龙式的，然后碰撞和探讨出来好多新的东西。嗯、这个是我觉得这个节目最有魅力的一点，最好玩的一点。反倒是现在不太想，就是说我有什么，比如说我特别喜欢的某个导演，或者说我特别喜欢的某个类型，然后我把它做的特别通透，然后跟大家。分享出来，我现在反倒不太期待这个，我现在反倒期待我特别不了解、不熟悉、没去研究过的东西，然后当做一个任务。比如说，袋鼠说最近我想聊这个，比如说《一次别离》吧，我就没什么太大兴趣去做。虽然说我很喜欢那种故事，但是我可能没太认真去研究过伊朗电影，或者是没太了解过那种叙事手法。然后，哎，反倒给我让我觉得很兴奋，就至少可以让我去重新尝试一个新的领域。比如说我现在接了一些，比如说要些喜剧的一些项目，但是我平时实际上不太擅长写喜剧什么的，但是我可能就是试图去，哎，咱们可以下回聊一个无厘头是个什么样的，然后从中去学习一些东西，去探索，往外探索一些新的不熟悉的东西，反倒我是我觉得有兴趣。这个是咱们这个节目最有魅力点，因为我发现咱们其他那种影评节目好多都是在说查资料，哇，我资料知道的特别多，或者说我对这个研究特别深入。然后我告诉大家，大家听起来特别有那种就是如沐春风就那种感觉，但是我现在反倒不是，我也是参与者，我也是学习者，我希望跟大家在一块碰撞，然后希望我在学习的过程中得到这个得到的东西，要比我已经掌握了告诉给大家有意思多了，这个是我的感受，我的想法。嗯，嗯就是你的娱乐的点是在于
0: 你的不断进步和学习，对
2: 吧？对对对对对，这个是让我很嗨的一点
0: 、嗯。但是其实，在做这个节目的时候，我觉得啊，最憋屈的是袋鼠，因为。咱们在起心动念的时候，要做这个节目的时候，我是打心眼里喜欢这些杀人放火的电影，这类型题材的东西的。但是袋鼠其实是不是的？嗯、袋鼠是比较喜欢相对来说比较温情的东西啊，比如说建党大业呀、啊、建国大业呀、啊，什么我的祖和我的家乡啊，<笑><代>我和我的祖国呀、啊，袋鼠是比较喜欢这类的东西
1: 。我最近听的东西啊。我反而就像这种技术类的，就我个人来说，我兴趣也不是特别大。原来我特别讨厌啊，我最近还挺爱听那个百邦尼啊，嗯，那个编剧，他就分享一些他的小情绪啊，他的人生啊，嗯，我就觉得这种东西，我倒是现在可能是这个阶段性的问题吧。治愈些的、啊，平时不管是做节目还是干活吧，我其实一直挺沉迷于这个创作状态。嗯，但是如果你要一直往外掏，我跟刚才老关的看法其实也比较类似啊。就你一直往外掏，你这个东西是特别耗人的。嗯，不光现在一年多了，可能是刚做半年的时候，我就问过柱子这么一句话，就说这个是不是东西掏干净了，这个节目也就做的差不多了。柱子就特别有自信说，说那哪掏得干净啊，源源不断。对，<笑>柱子是核动力。<笑>柱子因为他那个搜索能力比较强，确实是能获取外界东西比较多，可以再融合起来，然后再往外掏。但我是一直倾向于就碰撞生成这个创作的状态，是我比较沉迷的。嗯、然后你要说分析电影这块啊，我个人一直觉得有些电影是比较，你不能说私密吧。就是你这样从技术角度来说，它其实能说的并不是那么多。嗯，就是你每个电影你要说光，你要说结构，你要说视听语言，其实能说的并没有那么多。在我看来啊，嗯，但是为什么电影这么多，每个人能喜欢的电影能这么多？你要从技术手段来说，那可能这些技术手段都是重复的
0: ，只不过
1: 就在这个创作状态当中表达，那就是千差万别。这个东西就是我比较，其实我还更愿意看看世界，看看别人怎么想的，怎么考虑的。技术这块我没有太沉迷的，但是啊，话说回来，如果真要按我这个来，这节目早死了。<笑>谈感受啊，这个感受太个人了，并且可能我们三个除了柱子啊，我跟老关都不算是影迷型从业者，看的片子没那么多。嗯那你跟我们那群里那些看几万部、看大几千部的完全不能比，所以这个就
0: 做不了这个东西。<对>所以袋鼠刚才说了这么多，都是为了以后他要臭不要脸的想聊文森特加洛做铺垫，是不是？<笑>好吧，我就一句话总结吧，我是觉得我们应该还是要接纳更广泛的意见，然后呢，再从这些意见当中提取，因为我经常会看到好多朋友的留言。他们点一些自己非常喜欢的片子，嗯、想让我们聊一下，嗯、跟大家共享。<笑>其实说实话，有好多朋友点的片子是我自己都没看过的
2: 。对，所以说有的评论的时候说，我说不会，真不会，因为我们闹笑话、开玩笑呢，真不会，哥们儿，真不会，你那玩意我都没听过，我咋会呀、啊
0: ？<笑>我说这个呢，不是我不愿意接受新事物，我只是说我对我自己的喜好那个领域呢。我是就沉迷进去，但是涉猎并不广泛，而且我觉得我自己是属于、嗯、我还是愿意精读一些东西，而不是泛读。比如我虽然也看了两三千部电影了，但是我觉得我会拿出来反复看的电影也不过就是那百十来部，不会说我把这两三千部然后都翻出来再看一遍，这个不太现实。你包括像美剧什么的，其、就、实、是、前两天我又自己偷偷看了一遍那个《兄弟连》，就当那个睡前阅读，我觉得也是非常好。但是这些东西呢，嗯、都是很难跟大家分享的。只不过就是，就在今年吧，我们看看还有什么更能为大众所接受的东西，就别再走些泥坑了。比如说像《落水狗》的收听率就这么低，咱们以后就别再聊这种电影了，对吧？嗯、躲着点。我就做个小预告吧，在我这心里，今年必须要聊的两个人，一个是北野武，一个是弗兰克·德拉邦特。我就先把牛逼先摆在这儿，至于能不能负责任，就到时候再说吧。
1: 北野武收听率也高不到哪儿去，而且德拉邦特，<对>我一猜你就聊迷雾，你不聊肖申克也高不到哪儿去
0: 。
2: 对，那你要是大众一点，你还不如聊雷迪斯科特呢，聊老爷子没准还好点。聊雷德利斯科特
0: ，聊《天国王朝》更没人听。<笑><笑>好吧，其实咱们说回正题吧，我们今天不是要跟大家就是闲聊，今天还是有正题的，就是要聊《真爱至上》。这部贺岁片英国人贺的岁跟咱们贺的岁不一样嘛？他们贺的岁是12月份的那个节，咱们贺的岁大概都是一月份，到到二月份的这个春节。其实我在聊这个贺岁片之前啊，我还是就特别想查点资料，但是后来我发现也没什么太多可查的，就聊聊自己的感受就行了。贺岁片咱们国家的定义啊，或者在华语圈的定义，大概就是在春节档或者元旦档上映的电影，大概都是比较欢乐的、比较放松的，适合在。这个节日的气氛当中收看的，满足大家这种对合家欢啊、对和谐生活的这么一种心理需求的这么一个风格的电影，所以呢，喜剧片会偏多一点，爱情片啊也会相对来说多一点，主要强调的就是娱乐性，起码是你在这个新的一年，无论是阳历年还是阴历年来临的时候，你都让大家高高兴兴的进电影院，然后高高兴兴的走出来。有一个好心情，然后继续去上班，对吧？有钱没钱回家过年，所以所以好的贺岁片啊，是对四个现代化建设特别有帮助的，是特别好的精神食粮。我就想问问你们俩印象比较深的贺岁片有什么？每年的贺
1: 岁片档，我因为前几年吧疫情不严重，我都会在海南过年。但是海南吧，我待的那地儿只有一个特别破烂的小电影院，也没什么业余生活，所以我基本上所谓的贺岁片我都会去看一下。但是毕竟现在好的电影不多，你要说在我概念里的贺岁片，想起来也就是冯小刚那几部。现在的贺岁片我感觉都不太算是贺岁片，只不过就是赶着这个档，中国电影票房起飞了，然后那段时间票房特别高，就挤破头去挤那过年这十几天那个七八部电影。你要是。让我说那个，现在你有印象的贺岁片，我还真想不太出来。老老关，你有印象吗
2: ？就是我对贺岁片有概念，是从冯小刚那会儿，就是比如说《甲方乙方》没完没了，还有《不见不散》，因为《甲方乙方》当时有一个最印象深刻的一个结尾嘛。他本身那个结尾的故事就是讲春节，嗯、然后哥几个在一块喝酒，然后说：“哎呀，什么1997要来了，反正那那会儿一9九七年过去了，我,我很怀念。”对，我很怀念。哎，你看那个台词，你就感觉到那个词儿写的本身就是为了过年这件事儿来准备的那个电影，所以那个气氛感特别浓，就你看的时候你会有特别强烈的那种代入感，然后让那个春节会有一种你为了这个档期来拍这个电影。所以说，你现在看这个贺岁片，除了唐探系列吧，因为它前后它会有一个拜年的这么一个场景，其他的好像都没有特别明显的是为了这个春节档而做、啊。因为电影市场可能没有那会儿那么好了嘛。还有一个就是在往回倒，我反倒觉得港片的贺岁片确实是印象深刻。我们小的时候在录像厅看的时候，一想起那个过年贺岁片，就能想起那个《东成西就》。然后那天我们一看群里头有一个哥们发，我立马就存到网盘里就看，因为我就因为我小时候对那个印象太深了，我看的我哈哈乐，就特别喜欢，就那种放松的感觉。而且那个时候的贺岁片最典型的特征就是大的一个环境能把所有的明星都给召集来，而且这些明星我估计可能都花不了太多钱，是吧？但那种感觉特别好，就是你看那会儿所有大明星都来客串一个。春节档为大家拜年那种感觉，那种气氛特别好，就是特别像《真爱至上》这个路子，就特种明星都跟大家见一面，那种感觉特别好。这是我印象比较深刻的，一个冯小刚,刚那三个，再一个就是香港之前
0: 那些贺岁片。嗯，其实说到香港，我印象最深的就是那个高智森那些《嗯。家有喜事》系列啊，还有大《大对对对。列，对对对，对对对对对对那个也当时也是在。我那个因为搞对象比较晚，嗯、我所以我录像厅去的比较少，不就不像你们似的。对吧？所以我就都是租赁租赁 VCD 看的《家有喜事》系列啊，黄百鸣》
1: <笑>对黄百
0: 鸣，<笑>但不是。其实我印象最深的就是那个高志森的那个前两部好像是他导的，后第三部好像不是他导的，就是《富贵逼人》嗯，《富贵再逼人》，《富贵再三逼人》。我就觉得这个名字起的本身就特别好。但是我自己对所谓的贺岁片嘛，或者说过年这个档期放的片子，印象最最深的就是过年是黄建中的那部片子。那个我才觉得，那个算是赵丽蓉那个吗？对，赵丽蓉、嗯、李保田，那个是我
2: 们本戏编剧写的一个戏
0: 《江一》嘛。嗯、所以我就觉得，那个其实才是真正的中国传统意义上的，或者说具有中国文化意义特色的贺岁片，或者叫春节档的电影。我特别喜欢那个电影。就到现在，我印象也特别深，嗯、基本上它每一个情节都在我脑子里过一遍。虽然我好多年都没看过了。这个、你在说这个的时候，我突然想到那个《回家过年》，是那个李
1: 冰冰演警察的那个，那是张元的那个吧
0: ？对，所以说你看，咱们国产片在在那个时代，它有一个那个呃现实主义题材的创作的一个爆发期、高峰期。嗯嗯、所以，哪怕咱们在做一个春节的电影的时候，因为在中国这个春节就是一个文化符号嘛。嗯，大家都对这个春节有一个特别，就像西方的圣诞节一样，这几天的这个日子，对一个家庭或者说对这个文化圈范围之内的人，有个特别不一样的意义。所以在那个时间爆发的故事，反而是最有意思的，也是最有代表性的。因为你最好写故事的就是婚丧嫁娶，然后节日，就这样的时间。让你的故事就有更有爆发力，矛盾更集中，只从创作上来讲。嗯、但是其实你俩说到现在这些年，我感觉就是贺岁片啊，就有点断档了，就断粮了。给大家，除了不能给大家带来欢笑之外，就是添堵，反而是变多了。你看，我们是先录的这个《真爱之上的》节目，嗯，但是我们预定的要给大家讲《人潮汹涌》，所以我在这里大胆的预言一下。人潮汹涌很有可能也是给大家添堵，而很少能带来欢乐的这么一个电影。我不知道我这个预言能不能实现啊？今年因为疫情的关系或者其他方方面面原因，今年的贺岁片市场就特别拥挤，因为去年剩下的都上这儿了哈，就没好意思上的，或者是没赶趟的，像《刺杀小说家》呀，《你好，李焕英》啊，《吉祥如意》啊，《人潮汹涌》，像什么《弑神令》，还有《新神榜：哪吒重生》，还有就是像老关说的这些滞留的，比如《唐探》啊。然后还有《熊出没》呀，大概有七八部电影或者八九部电影，就在同时的有一个激战的场面。但这些都不重要，因为我们不想聊国产片不想给大家添堵，<笑>已经聊完了人潮汹涌了。好吧，那个人潮汹涌应该是之后的路啊。所以我们今天主要聊的是什么呢？嗯、如何能够做出来一部合格的，比如说优秀的吧，就是合格的贺岁片。我的建议是，在华语圈里，咱们可以学一下高志森同志，因为黄建中同志那个不太不好学了，而且太丧了。他那个添堵，对,、啊对啊、他那看的太堵了，主要是他那个堵啊，是作品的堵，但不是说作品水平不高的堵。嗯
1: 嗯啊、哦，你说的添堵是这个意思，呵呵就现在的作品都给你添堵，是这意思，太烂了，堵心让、啊、你
0: ，所以在华语圈呢，咱们可以学习一下高志森同志，然后呢，眼睛向外看呢，可以往西方看，然后看向生活在英联邦里边的这个理查德·柯蒂斯这位老同志，向他学习一下。嗯、理查德·柯蒂斯呢，是我特别特别喜欢的一位编剧、导演，他还一般吧。这哥们儿是出生在新西兰，然后一直活跃在英格兰的这个影坛上的一位老人家。不知道这次疫情他身板咋样？但愿他也能熬得过去，然后呃为英国的人民群众多奉献几部好电影。你们俩对这个人有印象吗
1: ？我有印象，就是我翻他的简历，我就知道你是特别喜欢他的，因为诺
0: 丁山是你最喜欢的电影。<笑>对，《诺丁山》是兔子最喜欢的爱情片。哎、嗯，没羞没臊搞对象的，我最喜欢的。时不常就是说，哎，《诺丁山》里是这样的，怎么着，怎么怎么地。哎、<低>四个
1: 婚礼，一个葬礼，也是，嗯、反正就他的,他的编剧对、嗯。还有那个《BJ 日记》是吧，《BJ 单身日记》也是。最最近
0: 的像《时空恋旅人》啊，嗯《海盗电台》啊，这都是他。你发现这个哥们儿的片子没有低分的，就不会他写一个七点九分的片子出来，这太少了。关键这哥
1: 们儿，我就发现他不会变老。就是他的心态啊，永远是就是生活在谈情说爱的年纪、嗯。那不就是你喜欢那个什么邦尼老师吗？我也就最近听他，我就觉得诶，挺有意思，还挺真性情的。
2: 所以我觉得从这个角度来讲，我觉好羡慕那个像这种编剧啊，人家只写自己喜欢、自己擅长的东西。就是确实人写的也确实好，人一个成了以后，以后就写这一种类型就可以了。他不用去就做各种类型尝试，他就是做自己最擅长、最喜欢写的那些东西。而且这是一个男人写出来这几个戏，你看这是个男人写出来的，这一点就特别难得。就往往我们看纯爱电影，其实很容易就是都误解哎，
0: 是个女人写的戏，但他恰恰不是，这是我觉得特别难得的一点。但是你们有没有觉得，就是理查德·科蒂斯有点像那个怎么说呢？咱们有一段时间特别流行的，像《读者文摘》或者《读者》那种，就是特别甜腻的温情，有没有那种
1: 感觉？嗯呃，还没有那么甜腻了，因为它跟国内的甜腻还不是一个概念。嗯，但我觉得类型不一样，它跟那个拍《爱在》那个系列那导演特别像，就永远就是拍这些东西
0: 。其实你看，可能跟现在的听友说，就是《读者文摘》或者《读者》，大家都不太知道那是本什么杂志了。嗯、简单的说，就是在我心里边吧，这个柯蒂斯就是一个用现在的形容词就是。高糖无虐甜宠文的鼻祖，你想这一个老骚男写的都是像四个婚礼一个葬礼啊、诺丁山啊、B J 单身日记啊、时空恋旅人啊、包括海盗电台啊，他最擅长写的就是这些臭不要脸搞对象的剧本。一般来说，男编剧都爱写一些相对来说比较硬核一点的题材，咱也得写个惊悚啊、罪案啊、科幻啊，或者你再爷们儿一点，再阳刚一点。你写点战争啊、动作呀、啊、什么的，你像他也是牛津毕业的，对吧？像牛津毕业的人，你咋不得搞点哲学思辨啊，或者是谈人生的文艺片吧。偏偏这哥们儿就没有，一辈子写搞对象这件事儿，而且我也没有发现他有什么改变文风的迹象，就是准备为了骗电影票，这一辈子就没羞没臊的写很多好看的爱情故事，这点挺有意思的。
1: 那确实，《真爱至上》我原来好早之前我看那篇文章里写的，就可能是影评之类的，就这种电影是好多人都会每年圣诞节都会拿出来看一遍的电影，因为这片子里边那个看一遍反正就能让你很高兴，就是特别治愈心。嗯，就是你不高兴了、嗯、不开心
2: 了，或者是郁闷了，拿它来看，因为它轻松啊，主要温暖，这一点特别难得。就是我觉得你刚才总结这老这老头的几个特点，高糖。无虐甜宠文的鼻祖啊，你说的，但是我觉得你说的最准的就是无虐，这一点是太难得了，真的。因为你要写一个爱情戏，或者是写一个呃情感戏，你高糖容易，你至少小女孩都愿意写那种特别甜的嘛，甜宠啊，这都有可能。但是无虐这件事本身很难做到，就是不狗血。其实它的剧情其实里头好多都狗血内容，但它写的不狗血这一点。确实很难得，这个是拿捏分寸感最难得的一个。作为编剧来讲啊，太不容易了。你看他那几个戏没有特别狗血的，其实他的剧情或者是设置，咱们一会儿分析的时候，你会发现，其实里头的设置都非常狗血，但他这个拿捏
0: 度拿捏的非常好，特别好。嗯，其实、嗯、我对那个柯蒂斯啊。有一个就是相对来说比较系统的学习的过程。我是先看的他写的那些搞对象的戏，比如像《诺丁山》什么的。比如说我每次这情感不顺利了，我都拿《诺丁山》出来看看，然后看完之后激励自己，然后走进一家书店，看看能不能碰上冰冰啊，各种李冰冰啊、范冰冰啊、王冰冰什么的，看看能不能遇见他们，他们是不是喜欢我这个款的，然后把我带走。但是后来都没成功嘛。所以呢，我就再往前倒，发现柯蒂斯其实他以前啊，他不是写这种文风的东西的。这个柯蒂斯以前是写电视剧的，就是写臭电视剧的，而且是写最低级的电视剧，就是写情景喜剧的。他以前是跟这个憨豆先生，我说他名字大家也不知道，就知道是憨豆就可以了。这老哥俩是保持了相当长的战略合作伙伴关系。他俩合作过什么喜剧呢？是包括。黑爵士，还有汉诺先生，后来的，所以我就觉得，其实柯蒂斯是有一个下沉的过程，就是他从一些比较辛辣的、比较尖锐的东西，慢慢下沉到一些普罗大众喜闻乐见的这些爱情喜剧的过程。而且，咱们说了，这柯蒂斯他是一个编剧出身嘛，《真爱至上》其实是他的导演处女作，也就是说，这哥们儿抓了这么多，在当年，其实到现在了为止，除了死了的。剩下的都还是英国当地炙手可热的影坛明星，包括现在比较红的脸书啊，而且一直红到现在的这个休格兰特呀、啊，包括艾玛汤普森啊，就这些人，他拿着这一票一线红星拍了自己的处女作，咱们可以跟前面咱们聊过的《落水狗》相比较一下，这个天差地别。但是，因为这是柯蒂斯的处女作，我们也能从中感受到他有好多在手法上是相对来说不能说稚嫩吧，只能说是比较中规中矩的地儿。而且通过他的作品，其实也可以了解这个人的性格。他也不是说有什么多大的创作上的野心的那么一个人，所以呢，他拍的东西相对来说是比较稳当的。而且我估计他也整个导戏的过程也是战战兢兢的，怕露怯，所以呢，都是相对来说比较中庸的拍，不往极端的走。
1: 看这片子的时候，反正我是说是贺岁片，但还稍稍有点伤感，因为看这片子看休格兰特的时候，然后再想到他在绅士们里边那个样子，哎呀，就老的不行。然后原来我还挺喜欢那个艾玛汤
0: 姆森的，然后在这电影里边他已经是老了嘛、嗯。嗯，我还要表达一下我对这个科导的那个钟爱之情。我觉得你们都还没有围绕着他夸我为什么会喜欢这个人呢？就是这个编剧呢，因为电影里子弹少了我都不喜欢，对吧？没有杀人放火我根本就看不进去这电影。但是我就特别喜欢这哥们儿的特别细腻的地方，包括咱们这个片子里会讲到很多他的细腻的幽默的地方，就是那些特别聪慧可人的地方。而且我能从他的电影里边能够感受到就英式的风味，其实这个是很难的。为啥说呢？就是你看。论编剧来讲，柯蒂斯肯定不是当今的写剧本的头牌，应该排能得排得很靠后。但是他在自己无论是导演的作品里，还是编剧的作品里，他能做出来一些地域特色，就是这是我特别敬佩他的地儿。虽然我没去过英国，但是我觉得啊，我能从他的作品里感受到英国区别于其他的英语系国家来说，有独特的人文风貌的地儿。对他这几个片子都有这个特点，比如像侯孝贤嘛，我觉得我看不懂侯孝贤啊，我觉得我没看懂侯贤，但是我能感受到侯孝贤的这个趣味，而且我能感受到他这个独特的文化气质，而且是在我去过了台湾之后，我发现我原来在、嗯。侯孝贤的电影当中体会的侯孝贤那种台湾气息，是跟我到了实地之后感受到的非常相似的。也就是说，侯孝贤记台湾，给人一种这么感觉。但是你比如说，哪怕我读了像白先勇的书啊，或者说读了像张大春的书，觉得他们写的台湾就跟侯孝贤镜头里的台湾有区别。无论是白先勇啊，还是张大春啊，他们就更人文气息一点。嗯，更注重于精神层面上。你从那个台湾的市井当中是很难体会到这些东西的，除非你是生活在一个呃自己的圈层当中的人，否则你很难见到那些。
2: 那朱天文和那个吴念珍那种
0: 气质就更接近于台湾那种。吴念珍嘛，朱天心更落地一点，朱天文还差一点。嗯、朱天文也写了很多侯孝贤的片子。
2: 明白，你要这么一说的话，确实，你这个气息，这文化气息扑面而来。我特别理解柱子刚才说这个意思，因为柱子一直在某一个方面特别纠结，就是他一直在纠结。比如说我们这几个人嘛，都特别喜欢美剧嘛，就受那个影响比较重嘛。但是我们在自己创作的时候，一直面临一个困境，就是我们做出来的东西，哎。特别美剧范或者说情节走向啊，就特别不中国。柱子曾经面临一个巨大的困惑，就是他怎么能做出一个又有美剧风格的、节奏很紧凑的，然后故事很紧张的，然后冲突很强烈的，但是又有典型中国味儿的一个东西，就像过年那样的东西。对对，这一点其实挺难做到的，这也是特别值得探讨的一个问题。我们现在看很多导演，也有很成熟、很成功的导演在中国。哎，做的都不错，嗯、但是你会发现他身上明显的气息是受好莱坞影响，或者是受那个美剧影响，就是明显感觉学徒感特别强，而且学的越像，你会觉得哇，这个感觉就会越强烈。离中国文化越远，对，离中国文化越远，然后你就会有这种感觉。但是像类似这种东西，你说它是原创吗？我说的原创是一种气质上的原创，他还是本能。你说他没学过一些标准的东西吗？他肯定也有过，但是他能保持住自己这种气质和风格，这一点特别难得。我记得我听过王晶说一句话，就是原帅派那个窦文涛在问那个王晶，他说你觉得王家卫和贾樟柯哪个好？然后王晶也不避讳，他就是我就觉得那个王家卫好。他说为什么？为什么贾樟柯不好？他俩比较谁高低？然后王晶说了一句话：贾樟柯技术不行，就他所谓的技术是纯电影技术来讲，虽然说他气质非常好，非常中国。但是技术还不达标或者不到那种程度，你知道吧？所以说我说的意思就是，你能不能技术又达到很高的程度，然后你还能保持着这种中国味儿的气质？这个其实非常的，为什么柱子特别喜欢张猛的那个钢的琴？钢琴就恰恰达到了这个标准，特别平衡，那种气息扑面而来，这一点很难得。就是中国特别缺这种导演，就是你作为年轻导演或者年轻创作者，你想学一个把这个东西学得非常非常好，这一点不难，或者说是有土壤，但是你在这个土壤下能长出你自己的根儿，发出自己的芽，这一点
0: 特别难得啊。前面聊得有点太散了，咱们再说回这个电影吧。我觉得还是得跟大家大概的介绍一下这个片子，因为毕竟。可能有的人是直接收听音频的嘛？他在很长时间之前看过这个电影《真爱至上》，是上映于2003年的爱情喜剧片，由理查德·克蒂斯指导，呃，也是他自己的编剧。修格兰特、艾伦·克里曼，其实这个艾伦·克里曼可能叫名字有的人不知道，其实就是《哈利波特》里边那斯内普教授。当然，这个老同志也已经故去了。还有比尔·奈伊、连姆·尼森、脸书，就是科林·菲斯，还有艾玛·汤姆森。安德鲁·林肯，安德鲁·林肯就是后来《行尸走肉》里边那个瑞克，对吧？还有凯拉·奈特利、劳拉·林尼，劳拉·林尼就是我跟袋鼠都特别喜欢的黑仙圣徒》里演老婆那个女的。嗯，当然了，这里边还有憨豆先生<笑>等等这一众大腕们联袂出演的一部爱情轻喜剧电影。呃，影片于2003年9月7日首先是在多伦多电影节率先上映的。我先说一下这个影片大概的是一个什么故事吧。其实这部电影是由十个小故事组成的一个拼盘电影。大家在影片当中能看到的，其实只有九个故事，因为最后导演把一条故事线给删掉了。这一会儿咱们会说到啊。第一个故事呢，大概就是讲一个被时代抛弃的老龄型歌手和他的经纪人，试图在圣诞节再发一张单曲，然后再东山再起的故事。第二个故事呢是讲的英国首相跟他的私人生活助理搞对象的一个故事。第三个故事呢是讲的一个画廊小老板暗恋他的好兄弟的媳妇儿的故事。第四个故事呢讲的是一个公司老板想要出轨自己的女秘书，但是有贼心没贼胆，最后回归家庭的一个故事。第五个故事是一个后爹帮着他的继子搞定一个小姑娘的故事。然后第六个故事呢是讲的一对剧组的裸替。他们俩之间搞对象的故事。第七个呢，是讲了一个被戴了绿帽子的作家跟他的葡萄牙女保姆搞对象的故事。第八个故事呢，是讲了一个公司女职员在帅哥和自己的呃有精神问题的弟弟之间，最终选择了家庭责任的一个故事。第九个故事呢，是讲了一个英国小伙子完成了自己的美国梦，过上了三妻四妾，然后没羞没臊生活的故事。第十个故事是在这个成片当中被删掉的一个故事，但是大家能够在 B 站搜到这个《真爱之上》的制作特辑，呃，在里面其实是可以能看到的。这个故事就是，呃，那个想跟自己女秘书搞外遇的那个男老板的儿子的女校长和他的罹患癌症的同性爱人之间的一个故事
1: 。那个笔墨特别少，对那个女的，但
0: 是他把他那条线给删掉了。其实他还有一条固执线。
2: 我还看过一个特辑，说他还有一个非洲的爱情故事
1: 什么的，他删了好几条线
0: 。那个短，这个电影还有一条非洲线，大家议论自己的老公的那么一个事儿，那条线也彻底删掉了。嗯，那个不算一个线了，那个算是一个结尾还是什么东西？对，就像一个结尾彩蛋似的那个东西。嗯，而且他是真的到了非洲去拍了。所以他，我估计也就是柯蒂斯老头，就找个借口，就想去非洲玩一趟
2: 。好像他也删了好多，包括那个憨豆先生，他本来天使这条线也删
0: 了好多。他是更改了他的身份了。其实聊这个电影呢，我想就是咱们先跟大家笼统的聊一下这个电影，然后呢，我们仨会每个人有一个侧重点。比如说，我会对那个画廊小老板和他的铁哥们儿的媳妇儿搞对象那条线。我会着重说那个故事，然后呢，老郭他想着重说说这个整个电影的这个结构，所以呢，咱们先是一步一步来。我想提第一个问题，除了那个女校长那条故事线被删掉了之外，剩下的这九个故事里，你们俩最不喜欢哪个故事？我其实不喜欢的还挺多的，因为
1: 聊这个电影的时候，《真爱至上》为啥要聊这个电影？因为之前我们群里不是有人在说嘛。让我们聊一下那个短片创作。短片儿对，什么样的短片适合改成长片？短片应该拍什么？然后呢，柱子就开始耍鸡贼了，说《挚爱之上》是十个短片啊，我们聊这个吧。嗯
0: 、<笑>我本来想的是要聊那个阿文婷那个门荒故事，后来我觉得那个实在不适合过年的时候聊，因为第一下就撞飞机了。嗯，然后
1: 这里边我觉得好多故事都。挺无聊的，但是他这个导演他在里边那个分寸把握就很合适，因为有些故事一旦展开，那就更无聊了。嗯、比方说，<笑><笑>就比方说我那个呃英国首相跟女助理，那就是一个灰姑娘的一个故事，特别的无聊。除了就看休格兰
0: 特之外，基本上就看甜腻嘛。我就特别不同意你这种观点，嗯、为啥我会看诺丁山看得津津有味？十几年如一日的热爱诺丁山，不一样不一样。诺丁山是一个落魄的男性，你
1: 可以带入，但这个呢是英国首相，你没法带入到那个女助理。虽然那个女助理又胖，呃，说丑也不算丑吧，你可以带入但是这个呵呵。还有那个，我觉得柱子挺喜欢那个画廊老板暗恋自己好兄弟的媳妇儿故事，在我看来也很
0: boring。因为这个我没有办法带入，<笑>但是你的这种感受其实是很多人都不能感同身受的。你比如说，我就知道咱们的一个同学几十年如一日的暗恋着老关的媳妇儿。<笑><笑>对，那
1: 你得让新总来听我们这一节目。<笑>对。因为这玩意儿，我就觉得
0: 它成不了一个正
1: 经故事。不，我反而那那这
0: 个不是故事，这个对于某些人来说是人生
2: 。那不叫暗恋，那叫明恋。对，
1: 直接就对着老关说：“我喜欢你媳妇儿。对”哈
2: 哈哈人找对象照着我媳妇找是这么说的,么说的、嗯
1: 。然后还有一个就是那个戴绿帽的脸书跟那个葡萄牙女保姆那个故事，也特别的无聊。我在想，如果要伸展开，就这个素材摆到我面前，如果展开的话，那有可能跟那个同义词那电影往那方向走了，那就不适合用在《真爱之上了。
0: 对，主要这几个故事他都不喜欢。<笑><笑>人民群众喜闻乐见的，就是袋鼠最不待见的，我却都不太喜欢。<笑><笑>老关，你最不喜欢哪个？我
2: 最不喜欢就是女职员那个和设计师那个故事，因为为什么我不喜欢？很简单，我是从一个。普通的观众的受众的角度来讲，我觉得那个结尾特别不好，就没有做到合家欢。那帅哥多好啊，他俩在一块儿不行吗？怎么就不能兼容呢？这点是我觉得特别遗憾的，是我觉得遗憾啊。那帅哥的身
0: 材是真好。
2: 对呀、啊，就是干嘛呀？有一个智障或者有一个那个残疾的弟弟就不能在一块呢？不用圣诞
1: 节不用在一块第二天接着睡呀！哎呀，这个太遗憾了，这个是我觉得特别不好的一点。我觉得这就是那导演那个编剧的高明之处，因为这个片子啊，就是面面观这段关系，就帅哥跟神经病弟弟之间那个选择责任这个故事。就片中稍显生硬，但这个恰恰属于这个真爱至上上价值的这个一部分，就回归家庭。为什么
2: 我觉得这个特别不好呢？因为它的特点就是不虐嘛，它这块有点虐，你知道吗？就让我觉得看有点难受，就是大不过节的，别给我看这些难受巴拉的，让我心里头发紧的。它
1: 已经有这么多让你开心的，来一个这个也，可以<笑>就练练观嘛
0: 。我最不喜欢的就是那个。老板跟他女秘书那条故事线，因为我发现那条故事线的笔墨特别多。除了这个斯内 a 教授演得好之外，我找不来太多理由去帮这个柯蒂斯圆这个事儿。那条故事线特别不好。嗯为什么说呢？因为我要是老板的话，我如果有一天我也当了老板的话啊，我就不会跟那个女秘书搞外遇。嗯、为啥呢？因为那个女秘书长得太吓人了，那大眼珠子叽里咕噜乱转的，跟那个《哈利波特》里边那个咕噜一样。就你有没有想过，就是你跟咕噜睡觉，然后你半夜起来上厕所，然后你瞅了一眼，然后他恰好醒了，一睁大眼珠子，我天，他那眼珠子比嘴都大，你多吓人！是你就不爱大眼珠子，所以这么喜欢我？<材><笑>当然，这是我以上都、嗯、都是开玩笑的。我为什么不喜欢这个故事？是因为我觉得这条线太刻意的为了这个合家欢了，不得不让这个老板心不甘情不愿的回家跟那个艾玛汤姆森睡觉。因为我是确实是没有看出来这个老板就斯内普教授为了回归家庭的理由是什么。嗯、就从他这个人物的介绍来讲，我前后左右都看了一遍，我就觉得。这哥们儿就不像是一个热爱家庭生活的人。这个人物在塑造上就是有点问题。最后，他的回归家庭呢，只是良心发现，或者说是怂了。对，主要是家有悍妻，所以他的这个幡然醒悟，这个幡然这一下就不够。你不能写一个小孬孬，最后怂了，然后回家了，这个不对
2: 。其实我在分析这几个故事的时候，我是觉得这个这是第四个出现的故事啊。第四个故事在我这个漫画笔记上写的是家庭主妇的婚姻危机。其实他这个视角是这个主妇的视角，但是那撇尤其是那个老头太抢戏了，把那给抢走了。以为是一个搞外遇的故事，实际上重点在这个媳妇儿的反应
0: 。你如果从媳妇儿的角度来讲，这个故事是完整的。对，你要这么说，我就觉得他更不对了。为什么呢？嗯，因为我试着给柯蒂斯老师指点一下啊。以下是我的观点啊，就是、嗯、首先咱们分析一下这个事儿啊，咱们想。首先是世界上没有这么多幡然醒悟的男人，我们看到太多的悲欢离合都是执拗的，对吧？就你渴望一个男人，不论是男人还是女人吧，你让他自己幡然醒悟，这太难了。你要不就是，无论是老婆的浩然正气，还是老公的浩然正气，震慑了他，把他的邪念打消掉了。或者说呢，这个小三太麻烦了，太费钱，对吧？你只有这些理由才能让他们望而却步。但是你碰到这么一个无私的小三你没有理由拒绝他对不对？他找你要保时捷了吗？嗯、没有啊，对吧？而且那边呃，老婆也就是每天带孩子做饭，勤勤恳恳的。我觉得你也没看出来这个老婆出了什么高招，然后把他给拽回来所以我就觉得这个戏啊。本身写起来就是招数太少，我觉得他肯定是他知道这些招数，但他没那么写而已。但是我试着给柯蒂斯老师呢修正一下这个故事，咱们想啊，如果说咱们把这个故事这个戏反过来写，就能好很多。比如你现在看这个故事，就是典型的有点歧视女性，就凭啥都是老公在外边挣钱，然后可以跟。女秘书搞破鞋，凭啥？这就是歧视。要我就会改成这个艾玛汤普森是个女老板，找一个风姿绰约的男秘书，对吧？俩人在单位里边搞暧昧。然后斯内普教授是个失业的中年男人，而且他哥还是英国首相，或者说他是英国首相的哥，这也行。反正这个双胞胎，而且对还双胞胎，跟他哥长得一模一样。然后一事无成，魔<笑>法学校关门了，失业了，天天在家带孩子、做饭、买菜。然后这个时候呢？他老婆的公司出现危机了，这个小帅哥离职了，嗯、去了另外一家公司，而且呢，那个公司呢又是一家女老板。然后这时候艾玛汤姆森作为成功女性，事业失落了，然后觉得哎，还是家庭稳当可靠。我这个老公虽然这个魔法没啥用，对吧？但是呢，我回归家庭之后，我觉得做饭不错，对吧？而且呢，睡觉的时候用着也比较顺手，拆拆洗洗缝缝补补,补的还能接着用。<笑>对吧？小帅哥就不行了，小帅哥就是已经属于别的女老板了，除了每天找她要钱、要手表或者换个 iPhone 十二，就没别的事儿。所以呢，这个故事你再听起来就特别适合圣诞节了，而且还不歧视女性。老关
1: ，你有没有觉得柱子在带
0: 路自己、啊？<笑>我刚才刚想
1: 跟你说，我说袋鼠，你有没有觉得这故事是他自己的事儿？<笑>对呀、啊，柱子要能带入自己的，他就觉得都是好的；他自己带入不进去的都不行。哎，你这个词儿怎么跟我的词儿一模一样呢？<笑>我刚才看
2: ，我说紧接着我要说一句话说，说带入，你有没有觉得他在说他自己？<笑>这是完全柱子身上发生的事儿吗？而且这个特别精彩，就<的>我觉得你这个改的真好，确实是比比克里斯老师
0: 的也好，是不是？
2: 对对对，好，而且而且玩笑是玩笑，这确实是柱子的事儿啊，这个不是玩笑。我就说就是这个，我要把这段剪掉。别别别，这段袋鼠来剪，啊，这段一定不能剪掉，太精彩了，而且一定要让你媳妇儿听一下。啊
0: 、哎，咱们时间差不多了啊，然后这期节目就到这儿吧，好不吧？<笑>你要做几期这个？两期吧。好吧，这这期节目就差不多了
1: ，<笑>不是，这期真结束吧？再再聊会儿吧
0: ，<笑>聊柱子
1: 可以
2: ？<笑>好吧，你接着说，接着说。不是，下一期我要准备聊一下这个结构和这个共性，这几个故事的共性。但是确实这个故事有一个柱子刚才说到一个点上，说到问题的关键在于，其他的故事都是按照反差来写。这个故事的问题点就是常规，就是你看任何一个关系都是反差，哪怕不是关系反差，他也会做预期反差，就是你期待感和你的结果有反差。其这个故事就是没有反差，这是问题的最大的问题，就是都是顺其自然。哎，一个特别有魅力的男老板，一个特别骚气的一个女秘书，一个特别任劳任怨的主妇，一个乖巧的孩子。就是这些关系都特别正常，然后发生了一件特别正常的事看起来就有点别扭，或者是有点顺撇，对，有点顺撇，有点不那么精彩。这个是确实是问题的关键，其他的故事都不是啊，其他的故事都有反差，恰恰是这个故事没有反差，造成了这种感觉，这种气质。除了这几个演员，这几个演员演的是真好，包括那个柱子刚才说那个大眼睛的咕噜也演的真好，<牙>那个小妖娆，那个小妹，那个小劲儿。那演的也好，而且那个老头儿演的是太有魅力了，我看着就是，长得也不帅，除了说话声好听以外，就那个小眼神儿，把那个一个老板想要干还不敢干那个劲儿演的真好。但是确实从剧作上来讲，嗯、看起来有点常规，有点可惜。但是如果要是咱们玩笑归玩笑，但是按照柱子这个改法的话。就反差形成了。我们现在这屠龙啊，肯定做出来不一定有好，但是我们就纯屠龙，这我想象一下可能会有意思，可能会比这个有意思更好玩，也会出效果，而且喜剧感啦，包括那个表演上来讲也会能挺有意思，也会挺好玩的。
1: 这期节目我们是要做两期，然后呢，我最后想说的就是做这个节目的时候，柱子推荐看 B 站上那个制作花絮。嗯，这个电影其实它剪掉了好多，它原片最出版是三个小时四十分钟还是三个，嗯、反正还挺长的。嗯，嗯这里边其实它剪掉那些部分是我特别喜欢的，这不是它剪，真的它剪掉的那些部分，包括那个小孩跟那个他的那个继父他们之间的故事。包括校长跟他的那个同性恋女得癌
0: 症那个，大家看完以后，我们下周再聊。嗯，好吧，嗯、到了下一周啊，咱们就可以聊一下。你看我选的就是那个男主角爱上了自己好哥们儿的媳妇儿的故事。那个老关呢，就是非常有代入感的，想聊一个被戴绿帽子的男作家喜欢上自己的葡萄牙保姆的故事。但袋鼠最极端，选了一个死媳妇儿的故事，这个贼心呢昭然若揭。好吧，咱们就在下个礼拜再听听袋鼠的贼心啊！好吧，嗯、好，拜拜，太操蛋了！<笑>